0: Começa agora o News Semanal, o um programa de notícias do Empreenda Cast.
1: galera do cash tudo bom? Começando aí mais uma news semanal, tô aqui com o Pietro da Ficha. Fala Pietro, tudo bom?
2: Fala Léo, tudo bem? Mais uma semana. Léo, tô começando a ficar com medo, porque assim, o pessoal vai falar que toda semana a gente fala a mesma coisa, é China, Estados Unidos, é XP, é TikTok, a gente tem que começar a inventar notícia diferente.
1: <risos> ah, pode ser uma boa ideia também, hein? Fica a ideia para a próxima news aí. A gente vai colocar uma notícia fake no meio de todas as notícias. Vocês têm que adivinhar. E eu quero ver quem é que vai adivinhar, vai ter que botar lá no grupo do Telegram qual é a notícia fake. Fica o desafio aí pra, pra semana que vem, hein? Você aí
0: que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o Cast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas pra economizar plástico. Ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom Empreenda IVE e pega o seu descontinho. IVE quer Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
1: Mas vamos lá, essa semana não tem notícia fake, essa semana é tudo real. Temos nosso querido TikTok mais uma vez aí, né? Acho que TikTok mais presente do que eu e o Pietro aqui na News. Primeira notícia é da XP, né? Também bem frequente aqui no na nossa News que agora eles lançaram um cartão de crédito. Né? A gente já tinha falado que eles tinham conseguido a licença para ser um banco, né? para abrir, funcionar como banco. E eles anunciaram essa semana aí que começaram alguns testes com funcionários e alguns agentes autônomos né? do cartão de crédito deles, que é Bandeirado
0: Visa.
2: É, hoje eu já olhei no, no LinkedIn, não sei se foi um post de hoje ou de ontem o Benchimol já mostrando o dele ali segundo entrevista ali do Bruno Constantino que é CEO da XP, eles querem cortar o cordão umbilical do cliente com os bancos, é, então a XP já tinha oferecido um produto de crédito o Banco Central já deu a XP uma licença de banco múltiplo, Banco XP e agora vem o, o cartão de crédito esse é só o segundo passo para de fato a XP virar um, um banco, e aqui o a diferencial do cartão que eles falam é que vai ter um invest então, ao invés de ser um cashback, é, conforme você usa o cartão, eles já pegam esse cashback e já colocam num fundo que tem... É um fundo exclusivo para investidores XP, para quem tem o cartão, com liquidez diária e que investe em títulos públicos.
1: É, curioso porque ela diz que vai cortar o cordão umbilical dos usuários com os bancos, mas ela está virando um banco. Então, vamos ver como é que, que isso aí vai andar. Né? Tem até aquela figurinha do, do Best Mall, né? Da, da resposta dele para o Itaú, né? que ele tem uma certeza que se tem algo que o banco não é nem nunca foi... É ser feito pra você. Tô curioso aí, né? A XP conseguiu muita coisa legal nessa jornada dela. Vamos ver nesse novo desafio porque criar um banco não é fácil, né? Tem muita coisa por trás aí, muito desafio, muita coisa pra fazer. Vai ser interessante ver como é que eles vão se desdobrar.
2: É, e como você comentou, o cartão vai ser testado agora no começo por cerca de mil funcionários e alguns agentes autônomos da XP e o plano é que no quarto trimestre ele seja disponível para toda a base de investidores da XP.
1: Então se você tem um cascalho ali na, na XP, se prepara que mais no final do ano, Isso. você vai receber alguma notificação aí pra se quiser ter o cartão da XP.
2: Isso, e junto eles devem lá no final do ano lançar uma conta digital e um serviço de pagamento também. Vamos acompanhar. Bom,
1: a próxima notícia né, a gente sai do Brasil um pouquinho, vai para a China, né? A gente vai falar do Ant Financial, né? Que é a maior fintech do mundo, né? Que é dona do Alipay, né? Que tem como o Jack Ma, né? Como dono, planejando aí seu processo IPO nas né, bolsas de Hong Kong e Xangai.
2: A Ant Financial ela, ela é um terço detida pelo Alibaba. Ela é dona do Alipay, que é só lembrando, é um dos dois aplicativos dominantes lá na China. Você tem o WeChat, que é da Tencent, tem o Alipay, que é da Alibaba. O Alipay começou muito focado nos vendedores ali da plataforma do Alibaba, então começou muito pela ponta do empreendedor, do pequeno e médio empreendedor da empresa. E o WeChat foi pelo lado B2C, né? pelo lado WhatsApp. Mas os dois acabaram meio que dominando o mercado e ele tem... De acordo com os últimos levantamentos, é dentro do Alipay tem mais de 1,3 bilhão de clientes. É muita gente. Então, na, na China, todo mundo que usa tem os dois, né? São dois sistemas fechados, eles não se conversam entre si. E a Ant Financial já é a, a maior fintech do mundo. No mercado privado, nas últimas captações, é, girou em torno de um valor de 150 bilhões de dólares. E segundo especialistas, é, segundo bankers aqui, na verdade, o valor estimado da Ant Financial é de 200 bilhões de dólares. Eu acho que deve sair a um preço um pouco maior do que isso, tá? porque, de fato, é um, um ativo muito hypado ali. E eles começaram o um processo paralelo em duas bolsas, tanto na bolsa de Hong Kong, quanto na bolsa de Xangai. E ali na bolsa de Xangai, eles entraram ali no que chama Star Market, que é como se fosse a Nasdaq. É um setor especial dentro da bolsa para empresas de tecnologia. Deve ser não só o maior IPO de 2020, mas como o maior IPO dos últimos anos.
1: Cara, 1.3 bilhão de gente é muita gente. São quatro Brasis inteiros utilizando. E se você quer ter ideia do que é valer 200 bilhões, eu dei um, um Google rápido aqui. É quase o PIB da Finlândia inteiro. Uma fintech é perto do PIB da, da Hungria, quase o PIB da Dinamarca também, né? Que é um super país. É muito dinheiro.
2: Eles já levantaram, já fizeram captação de 22 bilhões de dólares. Ou seja, 22 unicórnios só em captação de recursos. Teve a maior empresa para uma empresa. Né? Se não me engano, a maior foi em 2018 que eles levantaram 14 bilhões de uma vez só. Então é um negócio, é o que você falou, é do tamanho de um país.
1: Exato. Só a captação também é maior do que, do que o PIB de muito país, né? Se a gente for pegar aqui, claro, são países menores. Eu tô até com a lista aqui aberta pra não falar tanta besteira. <risos> mas, cara, tem uma cacetada de país que o PIB é menor do que 22 bilhões, viu? É, os caras são realmente gigantescos. E fica a expectativa aí que né, do maior IPO do ano lá em Hong Kong e Xangai. mantendo ainda o tema fora do país, né, vamos falar sobre a corrida pela vacina contra o Covid, né, ela deixou de ser só um tema de medicina né, e saúde e se tornou uma briga de hackers. Nos últimos meses, os governos, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, acusaram China e Índia de tentar roubar das suas empresas informações sobre o desenvolvimento da vacina contra o Covid.
2: Essa corrida pela vacina está virando uma corrida maluca com alguns países dando uma de dica vigarista.
1: É... Mostrei é... a referência. O pessoal que ouviu isso aí, comenta lá no Telegram se você não pegou a referência, que a gente vai saber que você é bem jovem. Que entrega a idade. Exato.
2: Mas uh, essas acusações começaram ali em maio. O governo do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusaram a Rússia. Aí depois o governo dos Estados Unidos acusou também a China de tentar hackear empresas eh, americanas, empresas canadenses empresas eh, britânicas para obter informações sobre o andamento e, e as pesquisas das vacinas. E o que eles identificaram foi que alguns grupos de hackers desses dois países, Rússia e China estavam, segundo as acusações ligados às agências de inteligência dos países, então por isso que eles não acusaram um hacker, eles acusaram o país e aí isso escalou de certa forma que essa semana o governo americano determinou o fechamento do consulado chinês em Houston, falando que ali era o centro de ataques cibernéticos e de, de coleta de dados sobre americanos nos Estados Unidos e foi um negócio meio de, de filme assim, sabe quando aparece ah, vai fechar a embaixada e todo mundo corre, pega os papéis, tritura. <risos> Aconteceu isso mesmo. Algumas horas depois do anúncio, chamaram os bombeiros porque tava pegando fogo no prédio do consulado chinês e quando foram ver, eram os funcionários queimando um monte de papel naqueles latões de lixo lá fora, uhum. grande, até os bombeiros tiveram que apagar. E aí a resposta chinesa foi que isso é um absurdo, que essa foi uma escalada é, sem precedentes e que vai ter resposta. O fato é que tiveram essas acusações é, de hackear, tentar de cortar caminho na busca pela vacina e acabou com fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas.
1: Com certeza vai ter água para passar embaixo dessa ponte ainda, né? até porque aí a gente passa a envolver mais um item que é saúde, um, num momento tão delicado. Uhum. Como a gente falou na, nas últimas news, essa relação né, entre política e tecnologia está cada vez uhum. mais entranhada, né? uhum. não dá, muitas vezes não dá para dissociar o que é política o que é tecnologia, então juntar a saúde nesse bolo né? de falar de tecnologia, saúde e política com certeza é né, um tema muito delicado e que, como a própria China falou, né, vai ter volta, né, vai ter resposta. Também vamos acompanhar, porque isso influencia muita coisa, né? não uhum. só ali as relações políticas em si, mas influencia toda a parte econômica, né, sanções econômicas, resultados de Bolsa, né, que estão intimamente ligados com política e né, reverberam naturalmente para a economia, né, que já não anda muito bem das pernas. Uhum. Então, os né, Estados Unidos atingindo aí níveis para eles né, altíssimos de desemprego, talvez históricos aí nos últimos anos, o impacto é, é bem grande na, nas próximas semanas.
2: É, e se a gente for lembrar, o Reino Unido tem uma das vacinas mais avançadas, que é a de, de Oxford, que inclusive está sendo testada aqui no Brasil também, é uma das mais promissoras. E a China tem algumas já em testes em humanos, mas o que falam é que a mais avançada é a da CanSino. E os Estados Unidos também está correndo por fora nessa briga, mas são os países que têm, de fato, a, as vacinas mais promissoras por enquanto. Então vamos ver, isso com certeza vai ter impactos, é, é... Na política dos dois países, vale sempre lembrar que os dois já estavam em guerra comercial, já estavam na lama, agora é só abrir o dedo um pouquinho e vamos ver como se desenrola.
1: E agora chegamos na nossa sessão TikTok, né? Que não dá pra. Tem que dar prioridade pros caras, né? Tem que dar um. Uma visibilidade legal que pô, os caras estão aqui toda semana, sempre tem novidade, sempre tem polêmica, a gente adora polêmica. Então tem que ter a sessão focada no TikTok. Tem duas notícias, né? Uma delas é, vocês lembram, na semana passada, tiveram algumas intenções de sanção dos Estados Unidos, né? Teve a própria Amazon que mandou aquele e-mail, que depois eles, eles se retrataram, dizendo para o pessoal apagar, né? Por causa de vazar dados e tal. E no meio desse embate todo aí que o TikTok está né, vivendo com o governo americano, eles anunciaram que planejam criar 10 mil empregos nos Estados Unidos, né, como uma forma de tentar mostrar aí esse um distanciamento desse rótulo de aplicativos chinês. Né? E lembrando que os Estados Unidos é um ultra um ultramercado né, para muita coisa, para o TikTok ainda mais, estão querendo se aproximar um pouco disso. Um pouco semelhante do movimento que o Trump fez, assim que assumiu né, que ele pedia para algumas fábricas, né, algumas grandes empresas voltarem para os Estados Unidos. empresas de Acho que a GM né, se comprometeu a fazer uma fábrica, a Apple também né, ficou de levar algumas linhas de produção de volta para os Estados Unidos para gerar esses empregos. Então, bem alinhado aí com o que o, o Trump vinha fazendo, né, de reforçar o, o Make America Great Again. E, além disso tudo, o Paquistão também vem ameaçando a bloquear o TikTok, além de Estados Unidos e Índia, que fizeram isso nas últimas semanas, ou deram a intenção de fazer isso nas últimas semanas. Mas, nesse caso do Paquistão, não foi por privacidade, foi por conteúdo impróprio. Né, o Paquistão dizia que o, os conteúdos né, do, do TikTok eram imorais, obsin, obscenos e vulgares. Mais uma, uma treta aí pro dia a dia do TikTok.
2: É, o TikTok tá nessa saga de se distanciar cada vez mais da holding, que é a ByteDance, que é uma empresa chinesa, tem relações profundas com o governo chinês. Eles estão pensando em... Inclusive, já está ali... Já tem um plano de montar um conselho independente mundial formado por executivos do mundo inteiro para dar mais autonomia para o TikTok... Eles estão pensando em vender participações maiores do TikTok para holdings e fundos de outros países. E o TikTok já vem numa crescente de geração de empregos nos Estados Unidos. Eles começaram o ano com mais ou menos 500 funcionários em solo americano, funcionários americanos, já estão próximos de 1.500. E o plano é gerar mais de 10 mil empregos. E aí, na lista tem... O um fato curioso é que na lista tem 35 lobistas. É... <risos> Pra estar tá próximo do, dos governos, geral, olha, não me ferra. Não dá pra dizer que os caras não são transparentes
1: com algumas coisas, né? <risos> Deixaram bem claro o que, é que eles vão fazer.
2: Então eles estão cada vez mais é, querendo se internacionalizar, porque de fato é um aplicativo mundial, já é gigante, e essa relação muito próxima com o governo chinês tem prejudicado a imagem do TikTok. Falando um pouco do Paquistão, pô, mas ah, o Paquistão, tudo. Vale lembrar que a população do Paquistão é um pouco maior que a do Brasil, tá? É, tem 216 milhões de pessoas no Paquistão, a população cresce rápido a penetração de internet lá tá crescendo rápido também não é, ai meu Deus, não é os Estados Unidos mas o Paquistão tem 40 milhões de usuários de internet, já tem bastante é, download do TikTok então começa ali, a gente lembra que a gente já falou de Índia, querendo proibindo o TikTok, a Estados Unidos também quer Paquistão também quer, então começa a minar o, o aplicativo e como você falou aqui ele não tem nada a ver com as relações de segurança, relações entre países. Aqui é muito mais costumes e religião por ser um conteúdo considerado impróprio naquele país. Então, talvez a, a solução para o TikTok seja você ter criadores de conteúdo voltados para religiões e públicos diferentes. E falando em criador de conteúdo, você viu o fundo lá, o que eles vão fazer? Botaram
1: um trocadinho ali, né?
2: Será que a gente. Aqui, pô, a gente fala do TikTok toda semana. Será que a gente tem direito a um. Ah, acho um
1: que também. Qual é 0,0000? <risos>
2: para quem não tá entendendo o que a gente está falando, o TikTok anunciou um fundo de 200 milhões de dólares para incentivar criadores de conteúdos nos Estados Unidos. Aquelas pessoas que ainda estão no começo, ainda não tem uma base sólida, ainda não tem patrocinadores, mas que querem viver de TikTok. Então nos Estados Unidos eles vão apoiar com dinheiro essas pessoas para dar uma renda mínima. Hoje o TikTok ele já tem ali um, um fundo um pouco menor que, que ajuda a isso. E ele também já faz a ponte entre marcas e influenciadores. Ele tem super bem mapeado ali quem influencia em qual público e indica quando alguma marca quer atingir esse público. Então, vamos ver aqui como cresce, porque eles estão, no final, pagando para as pessoas criarem conteúdo dentro do TikTok.
1: É o grande ponto deles, né? Se ele está tendo essas, essas sanções de todos os lados, né? Tem tentado se defender o máximo possível, né? Quem não lembra, a gente falou também aqui, eles contrataram o um Kevin Mayer, né? Que era como CEO do TikTok, né? O Kevin Mayer era da Disney, então, do Disney Plus, se eu não me engano. Então, eles estão tentando aí fazer é, algumas iniciativas para manter, né? O, o pessoal envolvido aí com o TikTok. Teve até uma campanha que rolou no no próprio, tanto no TikTok quanto no Instagram com a hashtag que eu me esqueci a hashtag agora, mas que eram os criadores de conteúdo pedindo para que o TikTok fosse mantido, né? Que eles não sofressem essa sanção. Uhum, uhum. Porque do mesmo jeito que tem usuários hoje que são Instagramers, né? Que são influenciadores no Instagram e dependem dessa plataforma pra sua receita, né? para tudo. Já tem muita gente no TikTok também dependendo disso, né? Então, se o TikTok for proibido, né? Tiver algum tipo de sanção em relação a isso, eles vão perder uma boa parte da audiência da receita uhum. que eles tem hoje, então é. tem também muita coisa aí pra passar e mal posso esperar pela sessão do TikTok da semana que vem, porque se a gente tem uma certeza na vida é que o TikTok vai estar na nossa nível <risos> semanal da próxima semana.
2: Eu queria lembrar, Léo, o TikTok tem 26 milhões de usuários nos Estados Unidos e aqui na, nas pesquisas que a gente tava fazendo para News eles têm já um fundo de 50 milhões que chama Creative Learning Fund que é focado a Isso. apresentar a plataforma para professores. E já tem mais de mil professores só nos Estados Unidos usando a plataforma. Acho que a gente falou num dos primeiros episódios que uma das intenções do TikTok é se tornar uma plataforma de EAD, para que o, essa nova geração que gosta de ver tudo em vídeo e TikTok, para que ela consiga aprender por lá também. Então, o plano do TikTok é ser muito maior do que uma, uma rede social de vídeos engraçados.
0: Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando, já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite, o link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da Podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
1: Vamos aqui, então, para as nossas notícias rápidas. A gente tem três notícias bem legais aqui. Ainda falando aí fora do Brasil, a notícia que a gente tem é que a Apple quer ser carbon neutral até 2030. O que é que significa carbon neutral, Pietro?
2: Eles querem que toda a produção, tudo que eles geram de carbono na produção e venda dos equipamentos, ela seja compensada de alguma forma. É, então, o primeiro passo disso é você não, não produzir emissões de carbono. Então, a Apple ela tem, ela tem, soltou um manual ali que ela fala em reciclar partes, em recuperar partes, em usar materiais reciclados na sua cadeia. Inclusive, eles desenvolveram um robô para desmontar aparelhos antigos e recuperar peças de alto valor ali. Tem ouro, tem um monte de, de metal precioso ali dentro dos celulares, que muitas vezes não são recuperados. Então, eles inventaram até um robô que chama Daisy para recuperar materiais úteis de dentro de, de aparelhos, seja smartphones, seja o iPhone, seja o iPad, seja o MacBook... É, tem ali todo um, um processo para eles reduzirem a emissão e compensar o que ainda é emitido. Vale lembrar que o, a sede da Apple lá, aquela redonda, bonita, em Cupertino que a XP se baseou lá pro XP Vila, ela já se propõe a não consumir energia não renovável. Ele tem painéis solares ali dentro, tem formas de gerar energia, então ali já é autossustentável energia. Agora a Apple quer levar isso a cadeia inteira dela de produção de de equipamentos.
1: Mas tem dois pontos legais também para complementar aqui. É, um deles é que a Apple já recebe, né, algumas avaliações bem positivas aí do Greenpeace. Tem recebido nos últimos anos, né, por causa desse esforço de limitar o, o impacto das suas operações. E uma outra coisa que aí, né, você alto consumidor do YouTube vê muito review e unboxing de celular. Nesse último <risos> lançamento que a Apple fez, eles não vão mandar junto dos celulares os carregadores. Então você vai comprar o celular, vai vir só o celular. Não vai vir mais o carregador, não vem mais cabo nem nada. As primeiras reações foram, é, mas como é que eu vou carregar celular, e aí o MKBHD, que é um youtuber super famoso, fez um papo com um dos VPs da Apple, e lá no vídeo ele fala que tem muita gente que quando troca de celular, não troca de carregador também ela usa o carregador uhum. que ela já tinha fora que às vezes as pessoas já compram naturalmente mais de um carregador, seja para colocar no carro, no trabalho, em casa, então as pessoas já têm alguns carregadores aí e aí isso influencia muito essa parte do impacto né, da pegada de carbono, porque você produz menos, né, você tem menos itens a serem produzidos para serem colocados na caixa. E se a caixa é menor, porque você não está colocando o carregador, significa que cabem mais celulares dentro dos caminhões e dentro do, né, dos transportes para levar para os varejos. E significa que mais vendas são feitas com menos impacto. Então, uhum. o que a princípio parece ser muito estranho Pô, não vou ter carregador Começa a ter outras implicações, né? Que são super relevantes uhum. E é alinhado com essa notícia aí Da intenção de ser carbon neutral até 2030 Tá totalmente alinhado
2: Eu sou usuário de iPhone, né? Eu troquei já três uhum. vezes o meu e sempre mantive o carregador até ele quebrar aquele, aquele, aquela quebra clássica que ele dá na ponta, mas eu, eu ia usando de fato, muitas vezes ficou guardado na caixa. O que me surpreende muito nessa notícia, é, lá, é você um Android boy vendo review de iPhone. Tá pensando ah, em não mudar?
1: Tá. Não, não, jamais jamais. É só pra gente conhecer, né, ver o que é que... Ah, entendi. Na verdade eu tô vendo o que é que a Apple tá copiando o Android. Tá entendi, entendi. É isso. Mas tá, tá tudo bem, Que é paz e amor, cara. Cada... Todo mundo mundo tem, livre escolha, né? Pode fazer o que quiser aí, é. não tem problema.
2: Eu achei que você tava mas pensando, pensando assim. em comprar um iPhone.
1: Não, 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 não.
2: Eu parei de beber, né?
1: Então tá tudo certo aqui. Não tô, não tô mais decidindo isso, não. Brincadeira, hein, galera? Ninguém vem me criticar aí no grupo, não, que Apple é legal. Android só é melhor, mas tudo bem. É. Vamos lá, para mais uma notícia. O Itaú comprou uma participação na Lynx. Chegou aí uma, uma participação superior a 5% na Lynx. E aí, Pedro, fala um pouquinho para a gente por que, que é tão importante essa notícia se 5% é relativamente muito pouco né, para uma empresa.
2: 5% é pouco, mas já é algo relevante para um investidor só em uma empresa aberta. Então, você tem que comunicar ao mercado que você fez essa aquisição. A Lynx ali ela é uma plataforma super ampla de e-commerce e pagamentos para os seus clientes. E é um dos poucos ativos de tecnologia que a gente tem na Bolsa Brasileira. Se a gente for uhum. lembrar, a gente tem local web, a gente tem Totos, a gente tem a Lynx... Então, segundo ali o comunicado do Itaú, meramente é uma participação unicamente para fins de investimento, não tem menor intenção ali de atuar ativamente na gestão da empresa, mas mostra que o Itaú está colocando o pé dele cada vez mais em tecnologia e mostra também a demanda pelos poucos papéis de tecnologia que a gente tem na nossa bolsa.
1: Legal. Bom, então é um momento interessante aí. A Lynx também é uma das empresas que sofreu um valuation aí nessa, nessa queda, nessa crise global que a gente tá passando, né, antes do, da crise do corona, a ação dele estava valendo 38,00 mais ou menos, chegou a bater menos de 17, reais, 16 e um quebradinho, e já tá recuperando bastante, tá aí na casa dos 26, 27. Então ainda tem um caminho grande pra retornar, né, Pro que, pra onde eles estavam antes da crise, mas com certeza o caminho é, é super legal, a empresa é, é super massa, né, tem uma qualidade né, gigantesca e o caminho deles é muito proveitoso, né, vai ser muito frutífero.
2: a ah, é uma empresa com capital aberto desde 2013. Então nem se falava em startup no Brasil ainda direito e a Lynx já, já tinha capital aberto.
1: E para a gente fechar, a última notícia de hoje é que a dona da OLX, que é a norueguesa Advinta, né, comprou a parte de classificados do eBay em um negócio aí que foi avaliado em mais de 9 bilhões de dólares.
2: A aquisição, a Advinta se tornou a maior empresa de classificados do mundo agora e, e eles vão continuar com, a, com as marcas separadas que eles têm. Então eles têm a OLX aqui no Brasil, vai continuar provavelmente ali com o eBay, e mostra uma, uma consolidação é, nesse mercado, né?
1: E eles têm outras marcas também, né? Tem, tem. tem várias operações é... na Europa, nas Américas Isso. como um todo. Na França, tem um, Como que é o nome? É Le Bocon, Eu não sei como é que fala. Meu francês é zero. Eu não sei nem falar zero em francês, pra atender.
2: Eu tô junto com você. Mas acho que Leboncoin, assim, vamos chamar assim, porque Bom, a gente tá no Brasil, a gente pode fazer. Mas eles têm é isso, operação gente,
1: em... E o programa é nosso, a gente faz o que a gente exato, quiser também.
2: Exato, exato. A única essa coisa que a gente beleza. tem que fazer é
1: falar do TikTok.
2: Então, é isso. É isso a é, nossa única obrigação semanal aqui é falar do TikTok. Mas a, a Divinta tá em mais de 20 países, a Europa é o principal mercado deles, uma receita estimada de 1.8 bi de dólar e um EBITDA ali de 600 milhões de dólares. É, bom dinheiro.
1: Um belo resultado. Eu acho que se eu mostrar isso aqui pro meu chefe, ele vai abrir um <risos> sorriso. Chegamos aí ao final de mais um aninho semanal, mais um com o TikTok. Não vou cansar de fazer essa piada nunca mais. E no dia que o TikTok não estiver aqui, vocês vão ouvir uma música de choro que o nosso editor vai colocar. É... E é isso. Chegando mais um final de semana. brigadão Pietro. Valeu pela ajuda, foi massa. Reforçando aí a galera que não conhece o Empreendacast, não ouviu os outros formatos, tem entrevista, mesa redonda, pílula de conteúdo e o Pietro também fala um pouquinho da Fischer aí.
2: Antes disso, Léo, eu queria falar que se algum dos ouvintes conhece alguém no TikTok, por favor, nos apresente, isso. porque... É. A gente está em busca de duas coisas: uma, mais informações e outra, patrocínio. O TikTok patrocina Isso. a gente. Todas essas informações a gente tem lá no, no Instagram e no nosso site da Fischer, FischerVB no Instagram, FischerVB.com no site. Se inscreve lá na nossa news. Que se você não é muito de notícia em podcast, a gente também tem a news escrita por e-mail para você, bonitinho.
1: Boa. E eu ó, acabei de abrir aqui o, o Twitter enquanto você tava falando e tô lançando a campanha aí TikTok patrocina Emprenda Cash. <risos> Boa! Então vai lá, dá uma retweetada, ajuda a gente. Deus ajuda quem seja madruga. Valeu, galera. Mais uma semana. Valeu e tchau!
0: Ei, olha só. Presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo